0: Bienvenidos a una tertulia más
1: de Outsiders. Yo soy Mario Sanjurjo
0: y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz.
1: Nada, bienvenidos y una tertulia más. Yo creo que las últimas que hemos hecho os han gustado y la de hoy va a ser muy interesante porque es algo que está muy presente y que sale mucho sí, en los podcasts bien. que hacemos, así que es un tema que os puede gustar mucho. Ha salido
0: bastante, sí. bastante. Tema AFE. Ahora explicaremos qué es. Bueno,
1: explicará a nuestro invitado quién es. ¿eh? ¿Quién es nuestro invitado? Pues nada, ahí tenemos con nosotros, yo creo que le conoceréis todos por su pasado, por su presente y yo creo que nos va a contar cosas muy chulas. David Zaganzo, bienvenido. Presidente de AFE. Y de ¿Qué tal
2: chicos? ¿Cómo estáis? Un placer sí. estar aquí.
0: Muchas gracias por venir y lo primero que vamos a hacer es explicar un poco qué es AFE.
2: Bueno, pues AFE es la Asociación de Futbolistas Españoles. Se creó en 1978. Los fundadores, me imagino que conocéis a muchos, José Antonio Camacho, Juanito... Esteo, Asensi, Fernando Zambrano, bueno, jugadores míticos de la época que, que entendieron que tenían que tener una asociación de futbolistas. Eh, en esa época pues bueno, no, eran considerados no eran considerados trabajadores, Teníamos un derecho, o tenían un derecho de retención. Un derecho de retención era que si Vicente del Bosque jugaba en el Real Madrid eh, y le quería fichar un equipo, solamente con el 10% de su, de su contrato ya se tenía que quedar en el Real Madrid. ¿Vale? O sea, imaginaros hasta qué punto, y sí que es verdad que quiero dejarlo muy claro porque es un tema de formación, es un tema de saber de dónde venimos para saber dónde estamos. Lógicamente la asociación es el colectivo de futbolistas, tanto de mujeres como de hombres. Eh, las mujeres entraron en el 2016 y, bueno, nos acompañan en el largo camino que sabéis que también con el femenino, con todo lo que está pasando, con todo, con todo el jaleo que ha habido últimamente con, con las compañías de la selección... Y bueno, luchando por los derechos de los futbolistas, y sí que es cierto que, bueno, que AFE ahora mismo, gracias a Dios, pues tiene, tiene un dinero, tiene presupuestos, gracias a, a todos los futbolistas de primera, segunda división, primera red, segunda red y tercera red, hablando de las compañeras también de primera división y el resto de categorías. Y bueno, pues luchando por, por diferentes derechos ahora, porque ya no hay derecho de retención, ya, no hay, ya son trabajadores, ya tenéis un contrato laboral entre el club, antiguamente pues eh, todo eso costaba el tema del paro, de la cotización... Ha habido muchísimos problemas que en el pasado se tuvo que luchar, que no viene de hoy para mañana. Y bueno, y la historia es que, que ese colectivo de futbolistas, eh, incluido lógicamente a las mujeres de a partir del 2016, que ha luchado por, por lo que ahora mismo tenéis. Y yo creo que eso se tiene que reflejar, porque muchos de vosotros al final ya venís con contratos establecidos, ya solamente miráis la fecha del contrato, hasta cuándo dura y la cantidad que cobro. Y todos los demás artículos, al final, pues se quedan en cláusulas que la gente que está en primera y segunda división, que tiene capacidad de tener gente preparada para poder ayudarles, lo hacen y nos hemos encontrado con situaciones, pues, muy incómodas donde incluso compañeros de esa categoría, pues, bueno, intentan ver de alguna manera cómo son los contratos y en muchas cláusulas, pues, son totalmente terribles, donde realmente... E incluso la ley no, no, no establece ese, ese tipo de, de contratos, pero que, bueno, que muchos de los, de los compañeros que estarán viendo este, esta entrevista o esta, este capítulo pues se van a ver muy identificados de, de haber tenido que parar, de, de concursales, de impagos, de apartamientos, de situaciones que, bueno, que un trabajador, desgraciadamente en el mundo del deporte, tiene que, tiene que pasar y que espero que cada vez sea menos y es el trabajo del colectivo que es totalmente vuestro de los jugadores y que, gracias a Dios, pues, la salud de AFE cada vez va a ser la mejor.
0: Yo creo que está claro que cada vez va a menos.
2: ¿Esas situaciones?
0: Sí, los sí. problemas, ¿no? Cada vez se van, va a ir resolviendo más y más entre distintas instituciones, cada vez va a ir resolviendo más y más y los jugadores, digamos, que se sienten más amparados.
2: Sí, sí pero eso es el trabajo, gracias al trabajo vuestro, porque al final esto, yo siempre que yo, llevo casi ocho años de presidente de AFE, Hemos pasado muchos temas políticos, desgraciadamente, eh, al final esto es de vosotros, de los futbolistas, de la gente que se levanta todos los días con el afán de, de poder disfrutar del mundo del fútbol. Nosotros ya nos tenemos que poner traje, ya es una parte más institucional, nos encantaría estar con, donde estáis vosotros disfrutando del fútbol, pero bueno, esos derechos se tienen que mantener, esos derechos cada vez tienen que ir a más, el mundo del fútbol va muy deprisa, antiguamente se jugaban muy pocos partidos, Incluso con la selección se jugaba muy pocos partidos. Hablaba con el míster, con Camacho, con Del Bosque. Donde ser internacional con 80 partidos en la selección era, era una barbaridad. Ahora mismo 80 partidos lo haces en casi 5 o 6 años. Entonces, bueno, el mundo del fútbol cambia. Y yo sí que es verdad que, bueno, el tema de Big Data, los derechos de imagen, antiguamente no estaban. Hasta la ley concursales que muchos de nosotros y seguramente de la gente que nos está escuchando sabe de lo que hablo, pues ha tenido que tener impagos por ley concursales donde los clubes, no tenían otra posibilidad que... Ya estuvimos en el Rayo Vallecano, gente de Madrid seguramente que también lo conozca tanto Alcorcón o Leganés o Valladolid, gracias y Santander. Mucha gente que incluso en el 2010 tuvimos que hacer una huelga, donde fue histórica también. Y bueno, pues poco a poco hemos tenido que luchar y sobre todo ese colectivo. Ese colectivo donde realmente el, el compañero entiende que todos juntos tenemos mucha más fuerza y que ir individualmente al final lo que hace es afectar al, a la persona. Tú te encaras y siempre los vestuarios, cuando el capitán va a dar la cara por el grupo, al final es el capitán el que tiene esa, esa responsabilidad. Y yo creo que ahí es donde tenéis que aprovechar que el sindicato, la asociación, está, lógicamente, de vuestro lado, porque queremos el mejor interés para que, para que estéis en las mejores condiciones y que nosotros seamos los interlocutores directos en esos, en esos problemas.
0: Vuestra defensa siempre es la del jugador, no, no la del supuesto.
2: club. No, hombre, date cuenta que si yo tengo que defender a la patronal, Sería terrible, sobre todo porque, bueno, yo no sé si hay algún sindicato que han podido ser eh, incluso de patronal, pero sí que es cierto que AFE lleva 46 años de historia, hemos mucho recorrido, no solamente por la, por la posibilidad que tengo como presidente de, de poder representar al sindicato, sino por todo lo que viene detrás. Al final ha crecido muchísimo AFE en los últimos años, hemos pasado casi de, de 8.000 afiliados a 14.000, 15.000. ¿En total femenino-masculino? Sí, femenino-masculino. Ahora somos también soy presidente de FITPRO, que es el sindicato mundial, donde representamos a todos los jugadores y jugadoras del mundo. ¿Hay cuántos ahí, más o menos? Ahí tendremos unos 70.000. Seremos 70.000 jugadores, y jugadoras. Y bueno, hablamos con FIFA, calendario internacional, todas las situaciones de transferencias, el artículo 17, que son transferencias internacionales. O sea, mmm, la, luego hay una legislación española y luego hay una legislación a nivel mundial donde las normas las maneja tanto... Nuestra parte UEFA, que es la confederación, pero es un tema piramidal, ¿vale? Entonces,
1: nosotros en tema de
2: regulación de, de derecho laboral, pues vosotros sois trabajadores de una empresa, de un club, y tenéis tanto derechos como obligaciones en ese, en ese trabajo. Y en esa dualidad, pues bueno, también estamos trabajando en la ley del deporte, estamos trabajando en el Real Decreto 1006, en el Estatuto del Deportista… Que muchos de vosotros no sabréis lo que es, pero sí que es muy importante porque al final la representatividad, por ejemplo, de un sindicato a la hora de negociar un convenio colectivo, pues tiene que reflejarse la ley del deporte. ¿vale? Es muy importante que los jugadores y las jugadoras puedan decidir qué sindicato les representa para hacer convenios colectivos. Los convenios colectivos son esos derechos que hemos hablado anteriormente, de tener eh, un convenio de derechos, ¿Vale? Donde, donde pone realmente las vacaciones, donde pone el salario mínimo, donde pone las incapacidades y antiguamente no había, un compañero se lesionaba y el tema de la incapacidad pues no estaba reconocida decía muchas gracias, otro y con el paso y la fuerza de los jugadores y de las jugadoras pues estamos consiguiendo esos derechos para la gente que, que estáis ahora y un legado para la gente que en un futuro pues que ahora son niños en formación y que puedan tener, pues, no el sufrimiento que han tenido los fundadores, que han conseguido que AFE esté donde está. Y yo siempre le tengo un cariño muy especial a, a esos luchadores. Porque conociendo un poco la historia de AFE, dices, Puf, ahora mismo ya la gente en primera red, segunda red, compañeros que dicen, Buah, esto de AFE, ¿qué, qué es? Mm. Y dices tú, joder, tío, y, y a mí me dan botas, ¿verdad? Que me, me dan botas. A mí con pues, que me den botas me, me vale. Y no tienen, no tienen ese sentimiento de, de, de reflexionar un poquito y saber que el sindicato, lógicamente, va a estar ahí para ayudarle a esas botas, porque creemos que es necesario para su actividad profesional, pero sí para defenderles en el momento que necesitas. Cuando la gente te da la espalda, cuando ya no marcas goles, no los paras, cuando el equipo no cuenta contigo, cuando tienes una lesión grave y la gente ya mira hacia otro lado porque no eres válido para ese mundo del fútbol. Y es donde realmente dices, necesito a alguien de mi lado, porque... Tenéis representantes, tenéis gente cerca, pero os lo digo con todo el cariño como profesional y 18 años de profesional, eh, las luces cuando se apagan, se apagan. Y tú que estás ahora también un poco más retirado recientemente, sabes que el mundo cambia, el mundo del fútbol es muy... de un lado y de otro son muy extremos uh -huh. y la gente desaparece muy rápido. Y desde el sindicato lo único que pedimos es que que lógicamente se confíe en nosotros, que estamos para ayudarles, que tenemos un equipo maravilloso, con gente muy preparada, tenemos delegados en toda España para cualquier tipo de situación que ellos tengan, que conozcan un poquito a Afe, y sobre todo que vean que no solamente son las botas, no solamente son zapatillas, sino que en los momentos difíciles tienes un grupo de abogados, tienes un grupo de delegados que han sido futbolistas, situaciones que con una llamada creo que ese problema se puede resolver.
1: ¿Tú crees que la gente, hablamos de futbolistas, no son conscientes realmente del de valor que tiene Afe como tal? Al son final lo conscientes cuando necesitan Afe. Sí. Por sí, eso, sí. a lo mejor va un poco como a posteriori, es como claro. uh -huh. siempre recurres a, pero sabes que lo puedes tener de antes de llegar a esa situación. Sí, sí. ¿sabes? siempre que
2: tengas contrato profesional, no. y contrato profesional no es que estés jugando en primera y en segunda división. Las categorías profesionales en España, lógicamente es primera femenina, primera división, segunda división y baloncesto. ¿Vale? Y bien es cierto que un contrato profesional es la vinculación que tú tienes con el club. Si yo estoy en el Majadón, Alcocón o Leganés, en tercera división, y yo tengo un contrato laboral que yo puedo vivir del fútbol, ¿vale? que tenemos sentencias que están en 300, 400, 500 euros, ¿vale? se entiende que, esa, que este chico sí que es profesional del fútbol. ¿vale? Entonces, todos aquellos compañeros que quieran ser afiliados de AFE, que tengan la oportunidad, lógicamente que, que se informen tienen delegados de zona pueden llamar a Afe en internet pueden buscar pueden buscar el teléfono y sobre todo para ver las condiciones que tenemos muchos servicios el día después tenemos becas tenemos un fondo fin de carrera que cuando tú acabas tu carrera deportiva dependiendo de las categorías que hayas jugado en primera segunda división primera segunda red tienes un tienes como un fondo de garantía eh, fondo de fin de carrera que cuando te retiras Dependiendo de cuántos ha estado en diferentes categorías, te corresponde una cantidad u otra. Ahora hemos sacado un fondo que creo que es muy potente para realmente las chicas y chicos que, que están en situaciones o en, en divisiones un poco más bajas, que es el plan Futura, el Future, es el plan futuro, que es lo que hace que, bueno, que realmente también se haga lo mismo que lo hacemos en primera división, pero con importes lógicamente un poco más bajos. Que, es, eh, que todo de AFE, todo el, todo el dinero que ponemos es, de, es desde la asociación, y creo que se les va a ayudar tanto a los compañeros y compañeros de, de esas divisiones a hacer exactamente lo mismo que, que no teníamos con ellas.
0: Y bueno. Eh, ¿Ese fondo, cuánto, cuál es la horquilla que puede devolver? ¿Un porcentaje o cómo funciona?
2: No, mira, date cuenta, un compañero más o menos que esté jugando en segunda red, ¿vale? Yo creo que el, serán. Mil y pocos euros creo No sé exactamente sí, pero es una horquilla. La sí. cantidad, pero no sé Aproximadamente los mil euros al año Entonces si un compañero está jugando en primera red Segunda red El año que cumpla en esa categoría eh, Si lo pide, lógicamente Porque claro. es un tema vuestro Hay muchos compañeros que dicen Joder, Pues yo me acabo de enterar Que este del fondo fin de carrera este, Y esto cómo se hace Pero que yo no tengo esta no O sea, mandamos todo tipo de noticias Lo publicamos en todos los sitios porque lo que queremos es que es vuestro dinero. O sea, los futbolistas de España necesitan, que es gracias a vosotros, o a sea, los jugadores que juegan en primera y en segunda división, pues ese 0,5 va destinado final, eh, finalista a vosotros. Entonces, muchas veces la gente que no hemos tenido opción de poder tener esos recursos, porque hemos venido un pelín tarde, pero sí que para los compañeros que están en activo ahora hay millones de beneficios, ya te lesiones, tienes que ir a, a un a Olimpia, que es una, un centro de recuperación que tenemos aquí en Madrid, les ponemos una semana para que realmente les miren sus lesiones, tenemos eh, Mensana, que son temas de proyectos para la gente que tiene, que tiene diferentes problemas psicológicos, que ahora, desgraciadamente, estamos teniendo muchos problemas con, con la mente, y bueno, estamos viendo tanto a nivel mundial como nacional que, que la gente ahora mismo, en mi situación, cuando yo estaba cayo bajo, yo decía... Y puede ser que hubiese pasado una depresión seguramente. Al final no somos personas y nuestra, nuestra etapa de deportistas es muy larga. Pero bueno, ahora son especialistas, tenemos podólogos, tenemos. O sea, todo lo que podéis imaginar para, para vosotros.
0: Y todo eso está. In, o sea, todo eso con ser afiliado de AFE, mm. eh, pagar tu cuota, ya tienes todas esas ventajas.
2: Eso es. Tienes becas para poder estudiar, ¿vale? Que estamos dando casi dos millones y medio en becas para todos los futbolistas que están afiliados a AFE. Entonces, pues bueno, pues eh, sí que es verdad que cuando vas a los vestuarios no te da tiempo, porque lo primero que te preguntan es tengo descuento en Audi, ¿verdad? El 16%, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. Y entonces sí que es verdad que va vinculado a coches, a situaciones, pero que no somos un supermercado. O sea, que nosotros queremos tener, lógicamente, eh, ofertas para poder ayudaros, pero que lógicamente en todo lo que sí podamos ayudar eh, ahí estamos por ejemplo
1: hay una de las cosas que a mí más me llama la atención y que más valor doy que se ha comentado mucho en los podcasts que hacemos de, de los jugadores que sí. al final el jugador tiene muchas situaciones bueno muchas situaciones a lo largo de su carrera deportiva tiene situaciones de estar eh, pues sin equipo eh, rollo pues eh, llega el mercado o termina la temporada es eh, en verano y por x o por y no encuentra equipo hay también ...tanto en verano como en invierno... ...el tema de las sesiones AFE, la de, SF, de los torneos... Jo, ...yo creo que algo... ...eso para el jugador a lo mejor la gente no es consciente... ...de lo que te puede dar... ...pero uf, al final es una...
0: ...vamos a explicar un poco qué es... Mm. Sí, ...eso de sesiones AFE, es qué es, son...
2: ...sí, como habéis dicho... ...son compañeros que están en diferentes circunstancias... ...o bien que vienen de lesiones... ...o que han ido al extranjero y tienen que volver... ...o que se quedan sin equipo... ...porque sabes que el mundo del fútbol la rueda... Mm. ...pasa muy rápido con diferentes historias... ...y lo que hacemos es montar un equipo toda la gente que se apunta a esas sesiones, intentar formar a 22 compañeros, 25, porque ahora cogemos también gente lesionada, que está cerca de volver uh -huh. y que pueden hacer la recuperación con nosotros. Y entonces, bueno, hacemos diferentes partidos con, en diferentes eh, territorios de España. Nos, normalmente siempre vamos a Valencia, Murcia, cogemos siempre la costa porque es donde mejor en invierno es donde mejor se está para, para competir y lógicamente que también hay, hay equipos muy buenos que van a hacer pretemporadas allí en el parón de invierno y bueno, competimos contra ellos. Van muchísimos jugadores para, para ver y el 90% de los jugadores, el 95% cogen equipo. Entonces es una situación muy buena para ellos, son compañeros que lógicamente están en las mejores condiciones, con muchos pre con preparadores físicos, con gente de nivel
1: y les damos la oportunidad
2: de, de que creo que a todo, a, a todo compañero... Eh, se merece una segunda oportunidad. Y en ese momento es lo que he dicho, que al final cuando, donde peor estás es cuando vuelves a renacer, donde vuelves a coger equipo, donde ya coges confianza, donde vuelves a tener esa, ese feeling con la gente, donde empiezas a participar y otra vez en grupo, donde haces entrenamientos con el equipo, que no es lo mismo que sales a correr aquí por, por Madrid, sino que ya estás, con ah. un, ya estás en un grupo. Y son
0: entrenamientos de calidad. Son de mucha calidad. Sí. Que Viajas yo los de... he visto ahí en Pinatar y Pinatar sí, sí, sí. Arena es... La, es gente tiene,
2: la gente tiene mucha calidad así que es verdad que bueno siempre tienen eso de sesiones AFE es que yo voy yo voy porque a ver, que me da un poco vergüenza porque sí. ¿no notas mucho? ¿no notáis mucho eso? yo estaba en sesiones AFE o sea yo estuve en sesiones AFE he jugado en primera división he en segunda división y me fui a Grecia claro. vale entonces sesiones AFE es para entrenar si quieres realmente entrenar y quieres buscar equipo es muy buena muy buen sitio para poder encontrar equipo porque te publicamos muchas veces estamos detrás tuya hacemos entrevistas vamos diciendo que estás. Y la gente muchas veces le, le falta esa, que se muestre. Porque dice hombre, yo no sabía que tú estabas lesionado, o que tenías un problema, o que te quedaste sin equipo. Es como hace Que al final, luego, cuando lo encuentras, dices tú, yo no sabía que hacías todo esto. ¿Sabes? Y yo creo que es un tema de, de que tenemos que llegar mucho más a la gente joven, pero esa gente joven se tiene que preocupar un poquito más de, de, lo, que, de lo que es realmente ser profesional de un deporte.
0: Siempre, bueno, lo hablamos mucho, que... Solo es cuando lo necesitas Correcto A mí no me va a pasar esto No me va a pasar esto Hasta que te pasa Y ya dices oye va Que me ha pasado Sí,
2: pero nos pasa mucho con, Y perdonar Y lógicamente No se van a ofender Cuando vamos a equipos Como Real Madrid Atlético Madrid Canteras potentes Porque... Wow, se cayó, cayó <risa> claro. se, <risa> se, <risa> se, <risa> se estaba cayó. Estaba claro. Sí que es verdad que bueno, estos chicos están en la mejor cantera que me ha pasado a mí, como puede ser el Real Madrid, un equipo que firmas 5 años, que debutas con 18 años, que ganas una Champions, que eres campeón del mundo y dices tú, a mí esto de AFE, como comprenderás, pues no me hace falta. Llevo 5 años en el mejor equipo del mundo, uno de los mejores equipos del mundo. Pues bueno, la vida deportiva es muy larga y te pueden venir lesiones como me vino, yo era Internacional Sub-21 y me vino, y al final pues no sabes lo que te va a pasar. Por eso siempre, yo fíjate que tuve la suerte de afiliarme con 19 años, porque mi representante sí que me dijo, David, tienes que estar aquí, aparte de, de jugar en el Real Madrid, que está muy bien, pero entendimos que también, pues bueno, era, era una manera de poder crecer, de, de asegurarnos y de estar dentro del sindicato. Luego el tema de la mutualidad, que es un tema que tampoco se habla, que la gente mutualista puede tener un dinero, ¿vale?, que también es exactamente que es como un fondo, que luego lo puedes recuperar. Creo que el importe son 22.500 euros, ¿vale? Entonces, pues bueno, gente que, que quiere pagar, y yo no digo que no se pague, lógicamente, Hacienda, sino que tienes una herramienta más para cuando estás ganando dinero, de poder manejarlo. Yo creo que, que la herramienta de la mutualidad es un beneficio fiscal para los deportistas muy importante donde fue un logro también eh, para los deportistas, no solamente para los futbolistas, todo tipo de deportistas pueden estar en, en esa mutualidad. Y es una manera de bueno, de intentar proteger también el día de mañana, para, porque sabéis que en tu carrera deportiva es donde realmente ganas dinero. ¿vale? Hay muchas situaciones, primero y segunda división, que ganan realmente dinero y estamos luchando para que se nos reconozca toda la carrera, de, toda la carrera deportiva, y no solamente cuando ya te quedan los últimos 15 años, que puedes ser presidente de la comunidad. ¿Vale? Entonces sigue sí estableciendo para diferentes situaciones fiscales que beneficien a los deportistas. Entonces, todo eso tienen que entenderlo ellos. Porque claro. compañeros que dicen, bueno, pero yo gano eh, 10.000, 20.000, 30.000, se puede meter dinero. No hace falta meter el máximo. Puedes meter 500, puedes meter 1.000, claro. y al final es una hucha que cuando te retiras, pues te viene muy bien. Sobre claro. todo para parte de lo de AFE, que son dos cosas diferentes: la mutualidad y, la, y el fondo fin de carrera de AFE. ¿Vale? Y son beneficios que son para los deportistas, que para eso trabajamos, para vosotros.
1: A mí me... Ahora que has comentado el tema de primera, segunda y el resto de divisiones, en la conexión que hay entre AFE y primera, segunda, eh, tanto de jugadores con AFE como con AFE con jugadores, ¿es la misma si con primera y segunda que con primera ref, segunda ref y tercera ref? Eh, las ventajas son las mismas. Tú ves que los jugadores... Eh, ¿Se interesan igual estando en primera división que estando en primera red?
2: ¿Sabes qué pasa? Que aparte de que ellos son, hablo de primera y segunda división, mm. aparte de que ellos vienen de categorías también inferiores, porque al final no es fácil pasar de juvenil sí. al primer equipo, ¿vale? <risa> Pero sí que saben perfectamente todo lo que está pasando en, esas, en esa cantera. Y son los que luego cuando necesitas ayuda son los que ponen la cara. Y al final cada uno tiene que tener su, tiene que tener su rol. O sea, yo no puedo estar todo el día molestando a Sergio Ramos, no puedo estar todo el día... Porque al final son los que ellos realmente van a dar la cara porque quieren estar informados de todo lo que está pasando. O sea, todo el tema del femenino están, el tema de Primera Ref están, el tema del convenio colectivo que hemos eh, llegado a un acuerdo con, con la Liga el año pasado están. Y toda esa información al final no le voy a hablar del salario mínimo, porque el salario mínimo, lógicamente, en Primera División, pues están muy por encima. Pero sí que ya tienen más eh, temas de incapacidad el tema de las vacaciones, el tema de que, de que tienen el tema del calendario. Para ellos es muy importante. El tema de la salud es muy importante. Que se ha hablado mucho y se está hablando mucho en la tele a nivel de internacional. El calendario está totalmente ocupado. O sea, no tenemos fechas. Los compañeros de primera y segunda división juegan a tres, cuatro, cinco días. Es una barbaridad. Es que, y como seas internacional, claro. es una locura. Claro. Pero ya te hablo de los playoffs que se juegan en segunda división, ah. que son tarde. Que si mm. en primera red... ...todo lo que han prometido a los clubes... ...y las condiciones donde no se televisa... ...como se tenía que televisar... ...donde hay situaciones, equipos... Que, 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 ...que hay que controlar... ...donde no podemos permitir que haya compañeros que cobren... ...400, 500 euros en primera red... ...pero porque no se puede vivir de eso... ...y seguramente el mayor problema luego... ...es aceptarlo, de que el jugador lo acepta... ...pero nosotros como sindicato tenemos que defenderlo... Claro. ...y tenemos que decir, no se puede... ...porque tú no puedes estar entrando en cualquier sitio... ...tú no puedes estar apartado porque el club no te quiera y tienes que estar entrando de otra manera. ¿No? Y eso es la única manera de poder defenderlo, es que estemos todos juntos, porque hoy me toca a mí, pero mañana te va a tocar a ti, por mucho que juegues en el Castilla, por mucho que juegues en el Castellón, y por mucho que juegues en el Majadahonda o en cualquier otro equipo. Sabéis que el tema de jugar en el Majadahonda, jugar en el Castilla, son 18 goles. Sí, ¿Vale? Entonces, como sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, yo creo que la fuerza del colectivo es el que, el que predomina, y es... La mentalidad del futbolista, que yo he sido posiblemente de los jugadores más especiales también porque yo he jugado en el Madrid, he jugado en el Español, pues con 18 años ya firmas 5 años en el Madrid y lo ves como que dices tú, no me va a tocar, es imposible que me toque yo estando aquí, soy internacional, juego no sé cuántos, tengo unos equipos magníficos, seguramente en el Valladolid luego me fui, Martí 12 goles en primera con 20 años, y digo, esto es la mía. Y de repente me encontré en segunda división, porque bueno, al final el mundo del fútbol son situaciones y te encuentras con el rey bacano que el rey bacano era una barbaridad porque pagaban contratos bestiales, y te encuentras con los concursales. ¡Dios, Digo, ¿y ahora qué? No sabías ni lo crees no hay concursal, no sabías por qué no te pagaban, no sabías por qué ya no, no te daba el club eh, tu dinero, y ya el tema del coche, situaciones que vivimos, que teníamos que vender coches de compañeros que estaban empezando y que no tenían cómo, cómo vivir. Entonces, situaciones muy incómodas, donde gracias a Dios luego también subimos pero no te tiene que llegar. O sea, lo, lo, lo más importante para la gente que esté escuchando este, este capítulo, yo creo que, que tienen que entender que no te tiene que tocar, que podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y muchas veces he escuchado compañeros que han hablado de AFE, de las situaciones que han estado de impagos, pero creo que esa formación y, y es nuestro deber de poder llegar a ellos de la manera que sea, bien con, con el canal que tenéis que es espectacular y creo que es muy positivo de que sepan, realmente que, que AFE existe y que es de ellos.
0: Son los que ya lo han sufrido los que empujan para que otros claro, no lo sufran.
2: Pero igual que los fundadores. Tú ves a José Antonio Camacho, ves a Vicente del Bosque, ves a Fernando Zambrano, ves a Sensi, que te empujan. O sea, ves a Villar, que he estado esta mañana con él, y te empujan. O sea, dices tú ¡Buah! Este chico, esta gente que ya tiene todo hecho en su vida, que ya no tiene... José Antonio Camacho, que es el hombre que más respeto, yo creo que... El, el ejemplo que te da todos los días cuando viene a AFE y cómo trata a la gente, cómo se preocupa de los chicos y las chicas de cualquier categoría, quiere saber todo la, lo que está pasando en el sindicato, quiere ayudar a las escuelas de AFE. O sea, gente que realmente son líderes. Entonces la gente que sabe perfectamente porque ha sufrido en sus carnes el tener que dormir en vestuarios, el tener que poner la cara para luchar por compañeros, el tener que pararse en un campo de fútbol para que pudieras hacer... Si habláis de la huelga, de las botas caídas, que fue la primera huelga que se hizo en España, y si hablas con los protagonistas, que ahora mismo tendrán sesenta y tantos años... ¿Cómo fue eso? Eso fue terrible. Es la primera huelga donde los clubes presionaron al... A, yo no soy la persona indicada para poder hablar porque no estuve. ¿Vale? Pero hablas con ellos... Yo tenía tres añitos. Pero hablas con ellos y es... Si pues, te pones los pelos de punta. De cómo el presidente entró en un maletero, cómo el Real Madrid con todos los demás equipos, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao que se pusieron todos de acuerdo de que no iban a jugar y claro, decir que los, que los futbolistas no iban a jugar era como en esa época, imaginaros todo el tema de la transición o sea, la época de formar una asociación sindical, o sea okay. no fue fácil, vale tío, lo hicieron lo hicieron y dijeron que no jugaron y no jugaron, el Castilla con castellón también y, y ves relatos de la gente ¡buah! los pelos de punta pero ahí es cuando cambió los derechos de los futbolistas, ahí es cuando se dijo hasta aquí, no cotizamos no somos trabajadores no los subventistas tenían problemas para poder jugar el tema que os he dicho de, re de retención, o sea un derecho de retención, o sea, imaginaros que no podías trabajar en otra cosa porque te, te subían el sueldo simplemente por, por fíjate los que el 10% de un contador uh -huh. imaginaros ahora mismo ese, ese derecho de retención, sería, sería sí, una locura sí, sí. claro, todo eso ahora ya no existe pero eso es primeros espadas que dijeron vamos, terrible y ahora sí que es verdad que bueno, que tenemos un sindicato muy potente con diferentes situaciones, ya tenemos derechos de imagen, tenemos big data, tenemos esa misma lucha en primera red que queremos hacer un convenio histórico para que esa categoría realmente pueda ser lo más profesional posible que lo es, pero necesitamos realmente ese compromiso de los clubes y sobre todo de, de la federación para que nuestros compañeros sean de una vez eh, realmente con ese convenio ¿Cómo se manejan esas situaciones en las que
0: eh, desde AFE y no sé si desde la federación también se empuja para que los clubes tengan un mínimo salarial para los integrantes de las plantillas de primera red?
2: ¿Cómo no, se maneja eso? Esto es un tema de sindicato con la patronal. O sea, la federación no tiene nada que ver. Nada. Nada que ver. La patronal es un tema de en cualquier empresa. Uh -huh. O sea, la federación es como el gobierno, ¿vale? Y luego la patronal, que es la empresa, con el, con el sindicato. Uh -huh y veis objeto de comisiones obreras en los diferentes convenios colectivos de trabajadores donde son ellos los que luchan por el salario mínimo, o sea, que es exactamente igual. Entonces el sindicato es el que va con la patronal para ver las condiciones en sus convenios colectivos, ¿vale? esos convenios colectivos se dice, se, se negocia y pensamos que en primera y en segunda división, el último con primera creo que fueron casi 200.000 euros de salario mínimo y en segunda eso creo que son 100.000. Entonces... Ese dinero ya no es tan importante, porque sí que es verdad que los clubes, gracias a Dios, ya están muy por encima de ese salario mínimo, pero hay muchas más condiciones. O sea, hay muchos más, mucho más derechos del futbolista. En el tema del descanso, el tema de la maternidad de las mujeres. ¿vale? Además, es complicado eso. ¿eh? Complicado, pero es así. O sea, la mujer, vale, antiguamente cuando era madre, fuera. Vale, Entonces tenemos que, tenemos que ver que el mundo del fútbol ha cambiado. Estamos en el siglo XXI, tema de la igualdad. Siempre ha sido de chicos, ¿vale? y mm. las chicas tienen el mismo derecho, y, las mismas, y estamos luchando, de verdad. Tenemos un convenio colectivo ya de un salario mínimo de 21.000 euros. Bueno, el primero que hicimos fue de 16. Creo que es está, es Claro, es el, lo difícil es hacer el primero. Claro. Cuando ya haces el primero, mm. continúas. Es. Pero es con la unión de todas y de todos. Por eso cuando hablo con Primera Red, hablamos con cualquier tipo de categoría que... O sea, tenemos que involucrar a la gente de Primera Red pero tiene que saber la gente de segunda y la gente de primera. Pero en el caso de que las chicas tengan que ayudar, las chicas tendrán que apoyar también. ¿vale? ¿Por qué? Porque es así. Luego es un tema político, es un tema donde la federación a lo mejor no le interesa, los clubes no le interesan porque, hombre, yo sí puedo tener a este jugador y lo tengo por el mínimo, por el mínimo, el mínimo interprofesional, pues mejor para mí. Porque tengo este jugador, pero por el mínimo. Pero claro, el deporte es muy diferente a todo lo demás. Porque nosotros tenemos una ficha. Mi padre, cuando trabaja, no tiene ficha. O sea, yo tengo una ficha, cuando jugaba, tengo una ficha federativa y tengo un contrato laboral. Y yo con estos, dos, eh, con estos dos documentos voy y digo, voy a jugar, juego. Pero mi padre solamente tenía contrato laboral. Entonces, como es tan especial en todo, y vas a trabajo y dices, pero de verdad, esta gente, ¿cómo funciona? O sea, somos muy especiales. Y creo que en esa, en esa especialidad o en, esa, en ese requisito que nos diferencia, pues bueno, tenemos en primera y segunda división salarios que son muy potentes, pero porque lo generan, porque lo generan y la gente que juega en primera red lo generan. Yo no he visto todavía ningún jugador poner una pistola en la cabeza de ningún presidente, ¿vale? Entonces lo que sí animo a que bueno que la gente que, que se lean bien los contratos, que cualquier tipo de duda que lo manden a Afe, porque nosotros vamos con ellos, porque hay mucha gente que dice, ¡ah! Pero la Federación, la Liga, la Afe, al son todos juntos y, y solamente por lo menos el tiempo que quieras dedicarle al fútbol que todas tus cosas estén bien hechas. O sea, que luego no te puedas arrepentir con 42 años como yo y digas, David, te tenías que haber cuidado más, tenías que haber hecho esto, tenías que haber decidido esto. O sea, por lo menos que no quede de tu parte. Por lo menos que toda la parte jurídica y legal de documentos, que esté bien redactado, que has hecho lo correcto, que tu contrato tenga las clases adecuadas para que no te puedan matar, en el caso de que puedas firmar cualquier barbaridad. Y todo eso es la seguridad que, que queremos dar.
0: Y que no te... Que no te cuesta nada, digamos nada, así. No. Es bueno. enviarlo, oye... Eh.
2: Sí, aparte que la afiliación, bueno, en muchos aspectos es, en primera y segunda edición creo que se nos llegan a 200 euros y en primera, segunda red, tercera red, también nos llegan a 90, 100 euros. O sea... Al año. al año. Al año, al año. Sí, sí al año, al año. Sí, al año. Ah, sí, sí, sí. Y hay situaciones incluso que si la gente está muy mal económicamente, nosotros hemos pasado gente que nos ha demostrado que puedan tener eh, problemas económicos, incluso pues bueno, tenemos fondo de emergencia, gente que hemos encontrado situaciones que ha invertido mal y no tiene cómo tal, y nosotros hemos, hemos estado ahí. Y no digo nosotros, somos los futbolistas, porque AFE es de los futbolistas.
0: No. AFE tiene un fondo de emergencia, bueno, sí. para casos muy, 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 extremos. Muy, muy, muy extremos.
2: Muy extremos, muy extremos. Luego tenemos el fondo garantía de la federación,
0: que en diferentes... Súper interesante esa claro, parte.
2: Pero sí es verdad que hemos tenido... La tenemos con la liga y lo tenemos con la federación. Un fondo de garantía es que si el Extremadura, como ha pasado no tiene cómo pagar y al final desciende, hay un fondo que cubre parte de los salarios de, de, de los futbolistas. Es un salario, o sea, un salario, es un fondo amplio, grande, creo que son de un millón, millón y algo de euros, ¿vale? Y la verdad que, que es un seguro para los futbolistas. Que no suele pasar, porque gracias a Dios el fondo de garantía no se utiliza, pero que sepan que, bueno, que el caso de Extremadura, porque es el caso más reciente que tuvimos, pues tuvimos que utilizar el fondo de garantía. Y no solamente es esa defensa de derechos, sino que realmente eh, hacemos que participen las instituciones para, para defender los derechos de los futbolistas.
0: O sea, aparte de poder llevar la defensa de los jugadores sí. frente a la Extremadura y al impago, sí, sí. ¿cubrís no, parte de...? No, no.
2: Lo que hacemos es, es eh, negociar con la federación ¿vale? para que participe en ese fondo. Como el club es de la federación, vale. nosotros decimos la federación, perfecto, pero el, el garantizar es tú. O sea, son tus clubes, son tus jugadores, Ajá. estamos todos juntos, pero tú eres el paraguas, el que cubre, ¿vale? Gracias a Dios, de esto que estamos hablando de 20 años pasa una vez o dos. Nos pasó Ajá. con el Extremadura, bueno, ahora tenemos situación con Badajoz, tenemos Intercity, tenemos situaciones que, bueno, que estamos ahí con la preocupación inicial, hay muchos clubes que, que, que lógicamente que pagan porque, porque gracias a Dios sale todo bien, pero bueno, que hay que estar atento, por eso que cada momento son diferentes problemas. Y los jugadores tienen que estar atentos, porque parece que tú te vas a un equipo top, como yo me fui al Rayo Cano y desgraciadamente me tocó una ley concursal. ¿Vale? Pero si ves a Javi, a Javi a Javi fuego, que cada vez que iba a un equipo le tocaba una ley concursal, le tocó el Levante, le tocó el Oviedo, creo que fue, le tocó, claro, fue terrible. La gente ya miraba dónde claro, echaba, ya le decíamos, ¿eh? a Javi? Javi, además el próximo año <risa> <risa> para, para no ir contigo. Y la verdad que es un jugador que, fíjate lo que, lo que ha demostrado, gracias a Dios. Y luego, después del rayo, no, no cogió ninguna más. Pero es un jugador espectacular que luego ya puede mostrar toda su valía. Bueno.
0: Si, sí, sí, por ejemplo, ¿no? un, un segunda división eh, tiene un contrato de 100.000, ¿vale? Eh, si durante todo el año no se le paga y por necesidades... No, no
2: se puede pagar todo el año. En caso de que tenga tres meses de impago, hacemos un procedimiento de aburrida.
0: Vale, tres meses de impago. Sí. El, el, el jugador necesita eh, dinero para cubrir su lugar Ahí entraría este tipo de fondo, ¿no? Por supuesto.
2: Se le ayuda desde hace incluso. Nosotros el tema del procedimiento abreviado, ¿vale? Donde entendemos que los tres meses el club tiene que pagar, porque si no paga hacemos que lógicamente sea aparte la ficha y puede quedar libre y lógicamente le llevaríamos todo el tema del juicio contra el club. Pero cada vez hay menos, ¿sabes? Tenemos esa fuerza que al final la gente ha entendido que sin futbolistas no hay fútbol y en todas las categorías y yo soy fan de la primera ref porque me encanta, sé que en la segunda ref está en una situación difícil la tercera división, la ref está terriblemente que yo creo que hay que cambiar muchas cosas porque al final es un tema ya casi de, 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 de que tengo un equipo porque, porque venga, más tengo un equipo ¿vale? y yo creo que ese tipo de gente hay que ayudarla no solamente al futbolista, o al, futbolista. al final cuando ayudas a toda la estructura el futbolista se siente protegido y yo creo que en esta vida creo que el ayudar a nivel colectivo favorece a todos y la importancia que tiene el futbolista es vital. Muchas veces, claro, utilizan a los futbolista para intentar conseguir otras instituciones eh, conseguir sus, sus problemas y claro ahí tenemos que tener también mucho tacto para, para saber en qué momento eh, realmente puede perjudicar al futbolista no. Pero la fuerza que tenéis los futbolistas cuando cuando estáis inactivo no os podéis imaginar. Y yo me doy cuenta tarde. Te das cuenta tarde. Cuando estás en activo, es eso. ¿Contra quién juego? ¿Contra el rayo? Venga, contra el rayo. ¿Contra quién juego? ¿Contra el Almería? Venga. Y vas con tu familia, entreno, familia, entreno, partido, entreno, familia. Y luego no te das cuenta que en diferentes situaciones, si no tienes todo bien controlado, te puede llevar un susto. Porque la lesión está a la orden del día, desgraciadamente, en este deporte. En cualquier entrenamiento te puedes, te puedes partir una rodilla o te puedes dar un golpe... Que Dios no lo quiera y quedarte con una invalidez permanente, o te puedes quedarte traplégico, situaciones que, que hemos vivido con compañeros que, que han jugado al deporte, al fútbol, y bueno, que son pocos, sí, pero existe. Te puede tocar. Y te puede tocar. Entonces, no esperéis, y digo no esperéis porque <risa> se os sacó un poquito más de años y yo lo digo con todo el cariño del mundo, pero sobre todo que no esperen ellos y que no esperen ellas a, a, a que te toque. Esto es como un niño pequeño y el abuelo Cebolleta que siempre ha ido... Yo decía, abuelo, ¿te quieres callar ya? Que ya más cuenta la historia, que ya sé cómo va. ¡Pum! Cuando va a la pared. Hasta que no te pegas contra la pared no te das cuenta. Pero sí os pido que en ese aspecto que, que lo tengáis claro. No solamente por la formación que tenéis, no solamente por todos los millones de proyectos que tenemos en AFE, que queremos que estéis, porque es vuestro. Y el dinero finalista es para vosotros, no para mí. Entonces, como yo ya no puedo hacer más, porque yo mi carrera deportiva ya la he hecho... Lo que sí espero es que las chicas y chicos que estén mirando este, este capítulo hoy que, que, que reflexionen y que aparte de jugar al fútbol, que es un deporte maravilloso y las chicas y los chicos y que salgáis y que os divirtáis porque estáis en la edad para poder hacerlo, que os divirtáis este deporte, que así que miréis un poquito cinco minutos, os quitan muchísimos problemas. Total. a mí Antes que hablabas del tema de los clubes,
1: vosotros notáis cierta... <tose> que están poco receptivos a la hora de hablar con vosotros de toda esa relación que tenéis vosotros con el club, por el hecho de defender al jugador.
2: Bueno, tener, eh... <risa> nos hemos encontrado de todo, ¿eh? Sí, ¿no? sí, tenemos muy buena relación con todos, con todas. Siempre sí, que siempre no
1: casos, pero... Es que,
2: que... Es que a mí me gusta, ser, me gusta ser como Tote, me gusta ser dejarte, <risa> dejar las cosas claras, que es que el otro día estuve viendo la entrevista que fue maravillosa y le mando un beso de aquí a... Gordo, Otro de nuestra parte eh, efectivamente. Pero sí que es cierto que bueno Que tenemos equipos donde no queremos montarla más no. Como puede ser el caso del Rayo Baicano Donde nosotros tenemos hilo directo con los futbolistas Y el tema de poder acceder a las instalaciones Está Martín Presa Y no voy a darle mucho más bombo A la situación porque Lógicamente la parte sindical Tiene el derecho de poder estar en las instalaciones O poder hablar con los futbolistas mm -hmm. cuando, cuando se quiera Pero bueno, tengo a Oscar Valentín Tengo a Trejo, tengo a Isi Tengo grandes amigos allí que saben perfectamente el trabajo que hace que hace hace pero excepto ese equipo y fíjate que jugó tres años y fíjate que he sido de los chicos que estuvo en, en ese ascenso sin cobrar un año entero y fíjate que luego entró él como presidente de, del radio alecano y bueno hasta ahí porque si no eh, y todo lo que la situación que, que desgraciadamente estamos viendo con el estadio con diferentes situaciones Siempre sí, que pero... me da
1: la sensación de que como que a veces el club, eh, en vez de, no, no de veros como algo muy positivo para el
2: jugador, eh, piensa al revés. Y aparte ¿no? porque saben que ya la, la, la relación, el cara a cara existe. Hmm. ¿Sabes? Antiguamente, bueno, pues había varios clubes que es verdad que no ibas, porque políticamente a lo mejor no te influía, pero yo soy de las personas que los problemas se solucionan hablando, y aquí, mandarte una carta y mandarte situaciones. Pues, yo soy de Leganes. Y sí que es verdad que a mí la cara, el cara a cara creo que tardo menos en explicártelo así que en una carta, porque lo puedes entender mal. Entonces yo soy más de intentar y con los clubes. Son gente maravillosa. Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona. Te hablo de equipos top, por no decir toda la cantidad de los 42 equipos de primera y segunda división. Pero son gente que entiende nuestra... Pero porque realmente tienen que entenderlo. Porque nosotros no estamos defendiendo otra cosa claro. que no son sus jugadores. Claro, por Entonces yo quiero lo mismo que quiere él. Claro. Yo quiero que los jugadores estén bien para que puedan rendir, claro. y no quiero que estén tirados en una esquina o que puedan entrenar aparte, porque ese jugador que va a estar aparte es muchas veces el que marca el gol del ascenso. Y os lo digo tal cual. Es el típico que no juega nunca, 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 se lesionan cinco delanteros y juega. Pero es que no juega, es que marca. Y luego todo el mundo diciendo, joder, qué bueno eres, pero ¿dónde estabas tú? Y como ha pasado eso en el mundo del fútbol, sí que es verdad que, que entienden que es la acción sindical, Entienden la fuerza que tenemos los jugadores y entienden que son sus jugadores. Que yo quiero lo mejor para mis jugadores. Entonces, como entienden que nosotros queremos lo mismo, claro, pues... creo que la relación con la Liga ha mejorado muchísimo en los últimos años. Espero que la relación con la federación sea exactamente igual con el nuevo presidente que entre. Y nosotros venimos aquí a ayudar. O sea, los futbolistas somos gente buena. Nosotros amamos este deporte. Entonces, cuando, cuando hablas de fútbol y sabes que es en sintonía... ...cualquier futbolista de cualquier categoría... ...porque aquí no hay categorías... ...aquí es lo que sienta el corazón... ...porque hemos tenido la suerte de, de tener a futbolistas maravillosos... ...jugando en tercera red... ...que han podido jugar en primera división... ...y por diferentes circunstancias... Que, ...que al final es suerte o no suerte... ...pero no pueden llegar a disfrutarlo... ...y seguramente... ...tenían mucha más capacidad que yo... ...y que cualquiera de los que han podido jugar en primera división... ...pues eso es el fútbol... ...yo me sentiré futbolista toda mi vida... ...y te aseguro que también... ...Valúa también... Y seguramente que por mucho que te retires, sigues siendo futbolista. Por eso queremos seguir ayudando al mundo del fútbol.
0: Es una herramienta que yo creo que a los clubes les viene bastante bien. Joder. ¿vale? Porque muchas de las cosas, muchas de las necesidades que puede surgirle a un futbolista, vosotros las cubrís. Claro. Y a lo mejor el club no tiene por qué hacerse cargo o no tiene por qué molestarse. En sí, él. debería.
2: Debería hacerse cargo porque yo si tuviera un club, ¿vale? que no lo bien. tengo, querría que mis jugadores estuviera en las mejores condiciones posibles. Ahora ya entiendes como el Valencia que estuvimos el otro día con el Levante que es maravillosa la visita estuvimos también en San Fernando hemos estado en Ibiza, hemos estado en Mallorca gente que abre la puerta, te entiende la gente veterana sabe perfectamente de lo que hablo porque, porque son ellos los que han vivido estas huelgas o sea, la gente joven te mira como diciendo ¿sabes? y dices tú ¡Pabila! <risa> que yo estaba sentado ahí hace diez, cinco años que yo era el que no escuchaba ¿sabes? escúchame, que, que esto es así Bien. O sea, que no te lo dice el presidente, que te lo diga un futbolista. Entonces, muchas veces, pues ya, con tanta institución y tanto follón que ha habido muchas veces, digo me dicen, esto como va, ¿sabes? Pero Bien. bueno, creo que es muy importante el tema de formación, de que los chavales que empiecen, que sean líderes realmente, la selección española, por ejemplo, ahora tenemos gente muy joven, ¿sabes? Que no van a tener problemas, si Dios quiere, eh, de salarios, ¿vale? Mm. Pero pues sí van a tener el tema de calendarios internacionales, van a tener situaciones de estrés máxima. O sea, son de máximo nivel. Tienen que entenderlo con un sindicato. Porque nosotros luchamos para que ellos puedan ser. Son, familia. O sea, son personas que tienen familia. ¿Cómo manejáis vosotros desde AFE o cómo estáis eh, viendo el
0: tema de cada vez más y más y más partidos, en, sobre todo en equipos que, no para. Que, que juegan competiciones sí, sí. europeas o son internacionales? Sí. ¿Cómo.? A lo nivel, veis
2: yo te cuento a nivel nacional lógicamente siempre hay 2 tres equipos que, que que desgraciadamente es así pero a nivel mundial que soy presidente de Fispo, como te he dicho antes eh, es un tema de salud salud mental y salud física no solamente por los viajes que realizan que son millones de kilómetros dando vueltas por todo el mundo porque cada vez te pone una competición en cada sitio del mundo ¿vale? y yo no sé hasta qué punto tampoco la Supercopa de España que es otro tema tendría que estar en España no yo soy de que esté en España lo siento mucho el dinero será para todo lo demás, pero creo que el valor del fútbol español tiene que estar por encima de, de todo lo demás, dinero hablo. Y sobre el tema de los viajes es fundamental, de que ellos al final, es una parte muy pequeña de los jugadores top, por así decirlo, que perjudica, pero que hay que defenderlos, porque nos hemos encontrado en situaciones que estamos jugando 60-70 partidos, tuvimos un informe en pero hace poco tres años, donde Pedri creo que jugó 78 partidos con Eurocopa, sí, sí. Europe, eh, la, la Olimpiada, que pasó, que a los meses se lesionó. Luca Modric vino de Croacia también en un una Eurocopa que quedaron también sí. una clasificación espectacular y a los cinco o seis días tuvo que irse con el Madrid de pretemporada. lo ha dicho cien veces, Carvajal, Nacho, situaciones que, 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 que tenemos que defenderlos, que no porque sean ni equipos de momento en que yo quiero, como dice la industria del fútbol, esa industria del fútbol tiene unos valores y tiene un, un descanso. Tenemos que poner ese equilibrio, ¿vale? O sea, tú no puedes tener a Leo Messi jugando 80 partidos porque yo quiero ver a mis jugadores en muy buenas condiciones, no los quiero ver reventados. Porque un día están en Sudáfrica, el otro día están en, en Qatar y el otro día están jugando en Santander y Santander bajan a Sevilla y todavía no saben ni dónde están. Y luego ya el tema de las pretemporadas, las situaciones de jugar en diferentes historias, o sea, el mundo está cambiando muy rápido, es verdad, pero tienen que contar con nosotros. Nosotros somos la parte clave y si no nos defienden a nosotros, nos tenemos que defender nosotros.
0: ¿Y ahí cómo, cómo lo manejáis? Porque ahí puedes decir, vale, eh, yo quiero mantener mis ingresos como club porque, oye, estoy llevando a no sé quién a esta gira, estoy, o oh, la Supercopa es en Arabia, vale. Uh -huh. Ahí decís, vale, vamos a llegar a un acuerdo entre, vamos a llegar a un punto medio y decimos, oye, vamos a ampliar las plantillas. En vez de que sean 20 jugadores, pues son 25. Uh -huh. Ahí vosotros también entráis en esas situaciones. Deberíamos. Oye, hablamos con Liga, hablamos con los pues quien, nosotros. No deberíamos
2: entrar. Nosotros en, en, con FIFA, lógicamente todo lo que se aprueba, FIFA debería estar hablando con nosotros a nivel internacional. Si necesitamos más gente, si son los cambios, la reglamentación de los cambios, hace no sé cuánto tiempo, los cinco cambios, era, era una broma. Sí. O sea, si éramos 16 convocados. Sí. O sea, en el 90 y poco había 16 convocados. Se pasó 18 y era una locura. Pero es que ahora ya, ya se van cinco y ya era como, ¿esto qué es? El mundo del fútbol cambia. Ahora hay un aparatito que dice el bar que dice no, que es, que, es pe, que no que no gol, que es penalti o que no penalti. Y no ha pasado nada. Y no pasa no nada. se acaba el fútbol. Correcto. Entonces, no vamos a relacionar el tiempo de que juegan los jugadores con el tema del salario. Tiene nada que ver. Nada que ver. Por mucho que Javier diga, Javier Tebas, diga que cuanto más partidos haya es el tema del salario más relacionado, no. No. O sea, yo tengo mis partidos, yo si me clasifico o no a la Supercopa o la Copa del Rey, la Copa del Rey me puede eliminar. ¿Vale? Pero mi salario sigue siendo el mismo. ¿Vale? Entonces llega un momento en que dices tú, sí, porque el, el tema de, de televisión es importante, ya también aceptamos que cada horario, una franja horaria, tenga un partido... Porque entendemos que más o menos nos podemos, hablando con los futbolistas, pues jugar a las 4, antiguamente era casi imposible, ¿vale? O jugar a las 2 de la tarde, ¿vale? Entendemos que en no podemos jugar a las 4 y a las 2, pero jugar a las 8 de la tarde depende dependiendo de, de qué a las 10, ¿vale? Pero no para perjudicar al fútbol, sino para respetar a los que están jugando. O sea, en Sevilla, a las 7 de la tarde, te puede dar un, una torra en junio que te puedes puede quedar ahí. Entonces, es un tema de, de equilibrio. Es un tema de que nuestros jugadores, que son realmente los que están generando todo ese dinero, que realmente se les respete. Y lo digo en todas las categorías. Porque, por mucho que un compañero o un presidente de cualquier equipo de tercera red, porque le apetezca o porque sea del pueblo que sea, quiera hacer un equipo de fútbol, tiene que respetar a esos jugadores. Unos cobrarán, otros no cobrarán, otros estarán porque les guste el fútbol otros les gusta porque tiene un trabajo y se quiere, se quiere divertir pero tiene que tener un mínimo de que un autobús o un coche o unas circunstancias que sean mínimas. Tú no puedes jugar en cualquier campo de que, que te pueda lesionar en situaciones que no puedes permitir que, que ese tipo de, de compañeros o de compañeras puedan estar jugando ahí. Sí. Es lo único que, que pedimos. Nosotros es que en
1: el podcast lo hablamos mucho también del tema de que se olvida un poco la persona, ¿no? Que tú ves al jugador como si fuese un eh, extraterrestre, que no fuese una persona como, como otro cualquiera mm. y que te olvidas de ese... De ese... Esas cosas mínimas que tiene que tener y que a lo mejor a la gente de fuera lo ve como normal y dices, joder, pero si tú en tu trabajo en cualquier lado lo tienes, porque el jugador no lo va a tener? Por el hecho de que le estén pagando mucho dinero, porque generen mucho dinero, porque todo el mundo lo siga y sea un deporte que se ve en todo el mundo... Pero luego las cosas básicas no se
2: tienen. Pero luego son personas que realmente... ...los juventud se de todo. O sea, son personas. Claro. O sea, una cosa es que yo sea futbolista, que me a Simonel, que marque 200 goles en donde sea. Suerte que, que tienes. Yo, claro, pero que yo vivo en Madrid, tengo que pasar por la carretera exactamente igual que tú, y que tengo que pararme en el, en el semáforo. O
0: sea, es así. Y lo veo problemas. Si claro. una mujer o un marido, eh, con un su hijo, un esta... Que se
2: enfadarán alguna vez. los hijos sí. Y su hijo se pondrá malo y su mujer también. ¿Vale? Y también la gente lo tiene que entender. Porque dicen, joder, que abajo está Pepito. Claro. Y lo que no saben si ha tenido un problema su familia, si ha tenido su padre un problema, si su hijo no sé qué. O sea, somos personas. Yo creo que cada vez somos mucho más profesionales porque el cuerpo del jugador de fútbol, yo cuando veo los vestuarios siempre le digo, digo, Virgen Santa. Tío! <risa> estáis cuadrado, coño. Digo, ¿dónde está el gordito? Que otros, había ¿no? algún gordito, siempre algún equipo que ya que dices tú, coño, pues el gordito. O sea, yo, yo era un, yo era el gordito. Bueno, pues sí, pues, 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 pues no sé, pero había un gordito siempre, yo era el gordito. <risa> pero te daba el valor luego y. Entonces, ya, no está, ya no estaba. O sea, son todos súper preparados, súper profesionales han entendido perfectamente cómo va la evolución del fútbol. Y es lo bueno, que nosotros amamos este deporte. Y queremos jugarlo y queremos dejarnos de política y dejarnos de historias queremos que, que, que el deporte sea deporte que se respire, que seamos inspiración para muchos casos que, que podemos tener el otro día con un ZUE que ha sido también eh, Ay, noticia verdad. hoy desgraciadamente me escuché, me... y también me todo, somos. todo mi apoyo porque es una persona realmente con unos valores increíbles, pero sí que es cierto que, que, que el mundo del fútbol es el tractor de, de valores o sea, somos el espejo de sí. muchas generaciones que van, a, que van a ser el futuro de esta sociedad y el mundo del deporte, tantas decisiones tomas, en la vida real son exactamente iguales. Entonces yo creo que, que los, la gente que hacemos deporte, creo que tenemos, una, tenemos un algo especial para, para, para poder afrontar la vida de una manera diferente. Y yo creo que eso lo podemos aprovechar. Y creo que las instituciones no están aprovechando de, de eso. Y yo creo que esa es mi intento durante muchos años de intentar decir a políticos que tienen que contar con los futbolistas que el tema de la igualdad tiene que ser necesario en el siglo XXI, pero no porque sea mujer y hombre porque pobrecita a las mujeres y es muy fácil decir ese mensaje que pobrecita las mujeres es que no, no que lo hagan o sea, de verdad, que lo hagan y bueno, chicos <risa> a ver, yo, yo
0: estoy muy de acuerdo con, contigo que eso es lo que intentamos hacer aquí que es, es. exponer al, al futbolista y todo lo que le rodea porque creemos verdaderamente que es inspirador. No porque nosotros lo hayamos... No porque yo lo haya intentado, o porque Miki lo estoy intentando, sino porque vemos todo lo que hay detrás, no solo en nosotros, sino en tantos y tantos chavales. Y, ch y chicas ahora, que, sí, sí. que es increíble todo lo que trabajan. ¿no? Eh, lo que hay detrás, tanto trabajo, de algo? chavales que, que, que lo están haciendo por nada a lo mejor. ¿eh? Totalmente.
2: Pero tú sabes lo que te... es un mensaje que te digan, David, muchas gracias por haberme recuperado los 500 euros que me debía... Pepito, yo con ese mensaje estoy más que pagado. Cuando una compañía te dice, David, muchas gracias, habéis hecho todo lo posible para que llevéis este tema y ha salido gracias a Dios, todo bien. Tú sabes lo que es sentirte bien contigo mismo por haber ayudado, porque tú estabas ahí, ¿sabes? Ah. Y, y el poder realmente cobrar lo que es tuyo. Porque yo había muchas veces la sensación de la ley concursal mía donde he dicho, wow, he puesto el rayo en primera división, estoy encantadísimo pero todo lo que venía en el contrato no se me pagó, ¿sabes? Ah. Y yo lo, hubiese, lo haría otra vez, o sea, yo estaría en el Rayo Vallecano otra vez, gratis, gratis, porque es, una, vamos, es un equipo donde, donde tengo, tengo recuerdos increíbles y seguramente lo haría gratis, pero muchas veces digo, Buah", digo ese dinero que yo firmé dándole la cara, mirándose la cara a dos personas en un contrato legal y de repente sacan una reventa en ley concursal que tienen que despedir a un montón de compañeros y gente que estaba en el club rebajándole salarios de mil y pico euros. Decía esto, terrible. Donde compañeros tenían que vender coches, donde compañeras que estaban en recepción tenían que ser despedidas. Digo, no, no, no. O sea, lo, yo creo que lo bueno que hicimos fue intentar ayudar a todos los trabajadores, porque éramos una familia. Pero yo muchas veces digo, hostia tío, qué pena. Porque hicimos una, una vivencia maravillosa, pero el tiempo pasa. Y el tiempo pasa y se olvidan las cosas. Y nosotros no es que, lógicamente, si hubiésemos, eh, no hubiésemos ascendido ese año, el rey no, estaría en unas condiciones muy diferentes a las que es actualmente. Por eso os digo que el legado de los fundadores o de las personas que venimos antes es muy importante para la gente que está ahora. Y esa gente lo tiene que entender. Y sobre todo la gente que está mirando, que son chavales jóvenes y que se veis el futuro de, del deporte español que vayáis con esa idea, porque de lo que tenéis ahora es porque ha sido luchado por, por compañeros y compañeras y tenéis que dejar un legado a la gente que viene para que pueda tener las mismas oportunidades que vosotros. ¿Tal cual
0: Nosotros estamos estamos a, eh, aportando, <risa> nosotros, nosotros pequeño, pequeño, además sí, eh, eh, pequeño, intentando ¿no? <risa> eh, pues estéis aportando muchísimo. Testimonios como como el, el, el tuyo. La voz
2: que hacéis es terrible y de verdad que llegamos a mucha gente seguro. Y vosotros habéis a futbolistas, sabéis de lo que hablo. Y al final la sensación que te da es cuando dejas el fútbol, dices, Buah. ¿y ahora? Y ahora ves a gente que, que, que se preocupa por el deporte, que intenta buscarse la vida y que está cerca del deporte. Aunque, no, aunque parezca que estéis lejos, estáis mucho más cerca de lo que, de lo que pensáis. Y eso es lo que, lo que te motiva día a día para, para seguir trabajando. Así que bueno, primero deciros gracias por la invitación, porque es un placer estar con vosotros. Y espero que os haya quedado un pelín más claro de que todo lo que hacemos en la selección. Hombre, es, al final es, es que
1: es algo que yo creo que la gente es necesario que lo sepa. Eh, tanto jugadores como no. Eh, ha salido mucho nuestro podcast y, y yo creo que es una herramienta que tenemos ahí que es necesario conocer. Ah. Y bueno, eh, darte las gracias a ti ah. porque ha sido un rato gracias. espectacular. Eh, no
0: decimos... Aquí no hay publicidad no hay de nada. nada. Eh, no. Lo único que... Antes, que penséis. Eh, Tomad vuestra decisión. Nosotros lo que hacemos aquí es que vosotros penséis, no que toméis decisiones. Sí, Pensad bien. y en base a esos pensamientos, hacemos siempre, tomadlas. hacemos siempre.
1: No, ¿Está? en este caso solo.
0: Sacad vuestras propias conclusiones, que es lo que decimos siempre. Y yo como última pregunta, Muy bien. a mí me gustaría que hemos hablado del futuro. Eh, yo me he enterado de varias cosas. Varios beneficios que tenía antes por ser eh, afiliado de AFE, cosa que, bueno, pues, eh, esto, y por eso hacemos esto, ¿no? Por todo ese desconocimiento. Eh, yo quería preguntar un poco por esa parte de futuro, ¿no? ¿Cómo un futbolista, a través de AFE o gracias a AFE, se puede preparar para el futuro? ¿Qué tiene?
2: Pues mira, tenemos becas, ¿vale? Que ya os he comentado que dábamos casi dos millones y pico de euros. Eh, tenéis diez becas cada, cada afiliado. Y bueno, al final, si se aprovecha, se, puede, se pueden hacer cositas. Que mil euros, escúchame, es un pico para cada año que te, que te corresponde. Luego tenemos el departamento de formación, que tenemos diferentes eh, acuerdos con universidades, porque sabéis que en nuestra época el estudiar era intentar compaginar el deporte con los estudios. Ahora tenéis universidades a distancia, tenéis todo tipo de, de estudios a medida para, para deportistas. Y todo eso eh, afecta. Tenemos muchos acuerdos con diferentes universidades, que no me sé todas. Sí que es verdad, pero os animo a que aquella mesa AFE para, para hablar con Tania, el Departamento de Formación. Y son cosas que es para vosotros. O sea, el día después os va a llegar. Tarde o temprano, teniendo una lesión no teniendo una lesión, os va a llegar. Porque a los cuarenta y tantos años, luego no os pongáis como yo de gordo, pero sí cuidaros un poquito más y, y tendréis la, la posibilidad de hacer cosas maravillosas. Pero creo que es ese dinero de, del fondo que te he dicho antes de la mutualidad de poder meter dinero. Del fondo de AFE, que si estás en diferentes categorías tienes un dinero que tienes que pedir tú para poder conseguirlo. Y tú te encuentras con 15, 16 años jugando al fútbol, en las categorías que, que hemos comentado, y luego ya tienes un, un piz, una pizca de dinero para, tener, para abrir una, cualquier tipo de negocio, o querer comprarte un coche, o poder ayudar a vuestra familia, en lo que sea. Pero pues el dinero es vuestro. ¿Vale? Entonces creo que hay muchas posibilidades Para ese día después Estamos muy involucrados Uno de los temas era fundamentales en mi, en mi candidatura Era el día después Y sobre todo que, que os formáis como, 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 como segundos trabajadores Siempre digo que la vida del deportista Es espectacular Pero hay que prepararse para la segunda vida Que somos muy jóvenes uh -huh. Para poder arrancar y poder hacer lo que, lo que esté en vuestra mano Porque ya estáis con una mentalidad de colectivo Donde habéis estado en un equipo de fútbol Donde sabéis lo que es el sacrificio donde tenéis un montón de cualidades para entrar en cualquier tipo de empresa o montar la vuestra y para ser líderes. Entonces, tenéis que prepararos para ese día después. Entonces, de verdad, conocer un poquito ese, ese apartado de AFE que es, que es interesante.
0: Posiblemente cualquier cosa que estéis pensando que os pueden ayudar, oye, a
2: ver si me pueden ayudar con esto, a ver sí. si me
0: pueden ayudar con el otro buscando en la página web, que seguramente que lo no tengan hay.
2: que lo hay, si sí es así si tenéis un pinchazo la del cosa. coche, no, ¿eh? Te digo porque no? hay situaciones que alguno me ha dicho, oye, ¿Asistencia que, en carretera no había? que he pinchado el coche que si venís <risa> alguno de AFE, digo, no, no ahí no llegamos <risa> ahí no llegamos todavía, todavía, todo, todavía. Lo sea, todo lo que sea laboral y todo lo que sea, sí pero ya hay cosas que hay, <risa> Se nos hay muchas de que hay muy, muy chulos ¿eh? además de situaciones muy, muy, muy simpáticas <risa> oye, ¿cuántos sois en AFE? ¿cuántos trabajadores hay? pues ahora somos casi 60 con delegados que en nuestra candidatura pusimos delegados en cada, cada territorial y son gente maravillosa, deportistas, futbolistas que están muy cerca de, de, de los jugadores, de todo tipo de jugadores, tanto de primera como de del que podéis imaginar en tercera red, que sea el típico, el típico, el típico chico con 19 años que quiera, que quiera afiliarse para darle información. Y la verdad que yo creo que es una de las cosas muy chulas que tiene el departamento jurídico, lógicamente, formación, salud, la parte financiera, todo. O sea, creo que hacemos una gran familia y somos... Siempre les tiro muchas flores, pero es verdad, que creo que se lo merecen. Además, el trabajo que hacen, son muchísimos juicios que, eh, que hacen durante el año, muchísimas ayudas. Lógicamente, eh, cada día vamos a mejor, pero, pero el trabajo que hacen, comunicación para poder estar aquí, que sea más visible... Los diferentes departamentos de AFE son, son vuestros, pero sí que creo que ha mejorado mucho esa, esa participación con vosotros.
1: Lo corroboramos porque yo,
2: <ríe> las, con las dos o tres personas que
1: he hablado de AFE, la verdad que ha sido levantar el teléfono simplemente y, y han estado ahí. Así que es que es un gusto y es algo que lo tenemos que, que aprovechar. Sí, porque como dices claro. tú, hace años no lo tenía la gente, ahora tenemos el... Eh, pues, eh,
2: la suerte de poder tenerlo, pues lo tenemos que utilizar. Hubo claro. afiliados que solamente con, con dejar el fútbol ya se piensan que no puede ser la y se desafilian, pero bueno, ahí... Un <risa> pedazo de desastre. Culpable. <risa> pero, pero
0: sí es cierto que durante mi época de fútbol sí me he aprovechado mucho de la ventaja de hacer No solo las botas o las zapatillas, <risa> no, no, no. Hablo de, hablo de becas, sí, eh, hablo de cualquier problema jurídico. Ah, lo he sí, Mario, ahí sí
2: quiero recalcar que el tema de las botas es una parte importante, lógicamente uh -huh. porque al final, pues, bueno, el típico el, chi, el chico de 20 años cuando ve la parte sindical dice, a mí no me toca nada de esto, a mí que me den las botas, yeah. pero que profundice un pelín más, eso, eso. Pues que profundice más, más porque cuando te regalan unas botas por nada, eh, cuidado, hablo oh, de control que el mundo, a ti cuando te regalan algo por nada es porque algo quieren, ¿vale? Uh -huh. Y nosotros justamente todo lo contrario. Las botas las damos realmente porque las necesitan, pero tenemos 100.000 cosas más que darle. Y desde aquí les animo que no pidan solamente las botas. De mucho más valor que, que las se botas. Que
0: se Dejaremos la, la web para que y le echéis un ojo a todo lo que decimos. Eso es. Y Muy nada, es que vais a flipar.
1: de las gracias. Un placer, eh, así un chicos, placer tenerte aquí. Un placer.
2: placer. por... Pero bueno, ahora me toca a traje yo que quería venir un poco no, más de sport nos nosotros me, pero bueno me dais mucha envidia parejo yo el que voy a, os iba a entrevistar a vosotros <risa> <risa> pero al final es al revés claro, un placer
0: mil gracias eh, claro. dejad, bueno dejad por comentarios a ver qué os ha parecido eh, no dejéis mucho el no joder, llevadle al podcast ahora le diremos que si esto sale bien le vamos a llevar al podcast para que nos cuente su historia
1: <risa> intentaremos
2: engañar de alguna manera eso
0: es algo haremos
2: <risa> yo estoy engañado <risa> ya voy al podcast bueno, placer. un placer. Un placer, chicos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.